0: Bienvenidos al podcast de Lo que la gente cuenta Existen algunos lugares Que pueden hacer temblar de miedo a cualquiera Ya sea por los espíritus que los habitan O por los sucesos tan extraños Que podemos presenciar en ellos Esto es Lugares Misteriosos La siguiente historia Fue compartida de manera anónima todo sucedió en Guanajuato, cuando tenía aproximadamente siete años. Fuimos de vacaciones con mi familia y nos hospedamos en un hotel que parecía como una casona vieja, donde el lobby era la parte del centro. En este lugar había una alfombra gigantesca y un televisor con caricaturas, por lo que muchos niños estaban en ese lugar mientras los adultos hacían el check-in. Mi papá... Estaba terminando de hacer los pagos de las habitaciones mientras yo estaba absorto viendo la televisión. Pero segundos después, se acercó a mí para avisarme que estaba todo listo. Yo me quería quedar ahí viendo las caricaturas. Mi papá me dio permiso de quedarme un rato más. Antes de irse, se aseguró de decirme cuál era la habitación en la que estaríamos nosotros y lo dejó muy claro. Me dijo que estaríamos en la única habitación que tenía la puerta exactamente al frente. Era la habitación número 27. El resto de las habitaciones tenían orientada la puerta de forma diferente, por lo que era muy fácil reconocer la muestra. Al terminar la caricatura, descubrí que estaba totalmente solo en el lobby, por lo que corrí hacia la habitación 27 esperando encontrar a mi familia. Toqué la puerta hasta el cansancio. Podía escuchar perfectamente las voces de mi familia dentro de la habitación, pero nadie abría. Toqué una vez más. Nada. Todo quedó en absoluto silencio. Me pregunté si estaba perdido. Me invadió el miedo y empecé a correr hacia las escaleras. Subí al segundo piso y toqué otra puerta, pero nadie abrió. Estaba muy asustado. Bajé nuevamente a la habitación 27 y volví a tocar, porque podía escuchar la voz de mis familiares a través de la puerta. Inmediatamente se abrió la puerta y ahí apareció una muchacha de cabello negro, blanca, alta y delgada, con una mirada tan penetrante que me dio un escalofrío horrible. Le dije que había escuchado a mi familia dentro de la habitación ella me dijo que la única persona que estaba dentro era su hermana. Abrió la puerta para mostrarme y efectivamente solo había una chica de cabello claro cepillándose el cabello en la cama. La chica me sonrió, pero el miedo estaba haciéndose cada vez más grande. La chica de la puerta intentó meterme a la habitación y supe que algo no estaba bien. La empujé y me salí. Pero me caí exactamente afuera de la habitación y comencé a llorar y a gritarle a mis familiares. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo y mi papá salió de la habitación. Nunca podré explicar cómo es que en ese mismo lugar estaban pasando cosas tan diferentes. Era como si fuera una puerta a otra dimensión, a otro tiempo. gente cuenta. Los hospitales son lugares donde podremos ver cosas inexplicables. La historia que escucharán a continuación fue compartida por Mildred, quien jamás podrá borrar de su mente lo que vio. Soy intendente en centro médico y tengo una rutina establecida para cada día. Todos los días llego al hospital. Checo antes de las 7 de la mañana. Saludo a mis compañeros de sala de hemodiálisis y recojo los cestos de sábanas, ya que entre mis labores está la de la lavandería del hospital. Para llegar al cuarto de lavado, tengo que atravesar todo el tercer piso y dirigirme a las escaleras para subir a la azotea y caminar hasta el fondo del lugar. Mientras atravesaba la explanada de la azotea, pude ver cómo salía alguien del cuarto de lavado. Era una sombra oscura con forma humana. En ese momento, me empecé a angustiar porque la puerta de ese cuarto, que siempre está cerrada, comenzó a abrirse lentamente y detrás de ella salía la sombra. Nadie saldría por ahí porque de ese lado hay únicamente una barda. En ese momento... Podría decir que la sombra atravesó la barda y no pude ver nada más. Pero intenté seguirla. Era imposible que hubiera caminado a algún otro lugar o se hubiera escondido, ya que en el terreno de al lado no hay nada. Seguí caminando mientras intentaba explicarme lo que había visto, pero nunca imaginé lo que vi después. Llegué a la puerta del cuarto de lavado y volteé hacia diferentes direcciones buscando a la sombra y pude ver que estaba en el techo de una casa de la acera de enfrente de la clínica. En ese momento, la sombra se esfumó, pero parecía que me estaba viendo fijamente. No le veía los ojos, pero sentía su mirada pesada clavándose en mí. Le comenté esto a algunas personas. Mi amigo dijo que él también la había visto en diferentes ocasiones. Definitivamente, Nunca podré explicar por qué vi esa presencia ahí. Pero desde ese momento, busco que mis turnos sean a la luz del día. Lo que la gente cuenta. Todos agradecemos la hospitalidad y amabilidad con la que nos reciben en ciertos lugares. Pero ¿qué pasa cuando quien nos recibe está en otro plano. Mariana nos cuenta esta tétrica historia. Esto me pasó hace siete años en el centro de Toluca, en el Estado de México. En esa época, estudiaba la preparatoria. Recuerdo que eran finales de septiembre. Me quedé después de la escuela con mi mejor amigo y unos compañeros para hacer una tarea. Después de terminar el trabajo, mi amigo me pidió que lo acompañara cerca del parque llamado La Alameda para recoger unas llaves. Como no quería regresarme sola en camión y quería seguir conviviendo con él, acepté. Cuando íbamos de regreso a la parada del camión, empezó a llover mucho y nos refugiamos en los arcos de una casona que al parecer era como un restaurante. Olía delicioso y nosotros ya teníamos mucha hambre decidimos entrar a comer en lo que pasaba la lluvia. Al entrar, todo era muy pintoresco y rústico. Las personas que estaban ahí usaban rebozo. Su vestimenta era como de otra época. Calentaban cazuelas enormes en fogones. Había dos señoras haciendo el nixtamal y las tortillas de mano. Una señora se acercó a nosotros dándonos la bienvenida y ofreciéndonos té de limón. Mencionó que era para que no nos enfermáramos después de la lluvia. Nos dirigió a unos asientos cerca de las cazuelas para que nos reconfortara el calor del fogón. La comida era deliciosa, en platos y carritos de barro. Salimos más que encantados y acordamos ir al día siguiente llevar a otros amigos. La tarde siguiente hicimos el mismo recorrido mientras les contábamos a nuestros amigos lo rico y pintoresco que era el lugar. Al llegar a la casona, no vimos más que ruinas. Era la fachada de la misma casa. Pero solo eso, al interior, solo eran ruinas. Desconcertados, nos fuimos decididos a encontrar el lugar y empezamos a preguntar a los negocios cercanos ninguno sabía de lo que hablamos. Hasta que un señor, ya muy grande de edad, nos contó que tuvimos el privilegio de comer en el restaurante fantasma. Cuando se fundó la ciudad de Toluca, esa casa fue el primer restaurante que hubo. Arriba vivía la familia y abajo era el negocio, pero en un ajuste de cuentas quemaron el lugar ...y a la familia que se hacía cargo de atenderlo. Desde entonces, una vez cada cierto tiempo... ...el restaurante vuelve a la vida y opera de manera normal. Siempre que recuerdo el lugar, las personas, los objetos... ...se me eriza la piel de saber que eran fantasmas... ...que entramos a otra dimensión. Todo se veía y se sentía tan real... Nunca olvidaré los olores y los sabores. Tampoco olvidaré esa sensación de miedo que tuve al descubrir que habíamos vivido esa experiencia, fantasmal. esa experiencia fantasmal. Estas son algunas de las historias de Lo que la gente cuenta. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Los invitamos a ver de lunes a jueves la nueva temporada de lo que la gente cuenta por Azteca 7 a las 7.30 pm nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de este podcast